0: Frecuencia Cero presenta
1: Cinemanet, donde el día de hoy platicaremos lo acontecido en la pasada entrega del Premio a lo Mejor de la Cinematografía en México la quincuagésima entrega del Ariel. Bienvenidos
0: Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos <música>
2: Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues muy contentos por haber asistido de nueva cuenta a la ceremonia de los Arieles y en un año muy especial porque se cumplieron 50 años de este evento. No estamos hablando de un medio siglo continuo porque hubo una interrupción que se dio después de 1958, recordemos que los premios Arieles se otorgan por parte de la Academia Mexicana desde 1947, en un momento muy bollante por parte de la industria mexicana del cine, se interrumpen en 1958 y se retoman 59 diríamos en 1972 hasta la actualidad Sí, de, prácticamente desde la
1: llamada época de oro del cine mexicano, y bueno Roberto lo importante que sucedió el pasado martes 25 de marzo, eh, fue también en este contexto del 25 aniversario del Instituto Mexicano de la Radio, que eh, la 50 entrega del Ariel se combina con esto y el instituto se convierte en el único medio que transmitió en vivo mientras estaba sucediendo eh, la ceremonia, lo que estaba sucediendo al público a través de Horizonte 107.9, a través de Opus FM y también con enlaces en diferentes momentos con nuestra otra estación hermana, Reactor. 105.7.
2: Porque en el caso de las televisoras culturales, específicamente del Canal 11, hasta el día siguiente encontramos eh, una nota informativa por parte de José Antonio Valdés y eh, pudimos ver también eh, hace poco una, eh, un programa sobre la entrega de los salides en, eh, el, en el Canal 22.
1: El Canal 22 que tenía la cobertura oficial pero que finalmente no lo pasa en vivo, lo edita. Hay por ahí eh, pues algunos de los, de los discursos de aceptación que, eh, pues si bien pueden no particularmente considerarse... Todos son importantes, pero no de los principales de interés para el público, como son el caso de los cortometrajes. El, eh, el discurso de aceptación de Mariana Ochoa, por ejemplo, que ganó Mejor Cortometraje Documental por su cinta de Motu Cordis, que fue un discurso como que un poquito larguito, pero muy sentido, que se ganó al público, porque empezó a recitar una cantidad de nombres... De gente que, a la que le estaba agradeciendo Que resultó emotivo Y a la hora que dije ayer, bueno vamos a ver cómo se vio en la televisión Le dejaron la parte de gracias A Dios y toma el premio y se va Como si prácticamente no hubiera pasado nada
2: Recordemos que Premios como el Oscar, pero específicamente en el caso de la Academia Mexicana, eh, vienen siendo eco de festivales o de premiaciones anteriores, eh, Carlos, en el caso de las películas eh, premiadas como Mejor Realizador y Mejor Director, Carlos Reigadas, En Luz Silenciosa, bueno, la Academia se hizo eco. ...de los premios internacionales... ...que había recibido esta película... ...desde su presencia en Cannes... ...recorriendo toda una serie de festivales... ...y por supuesto en el caso de... ...una ópera prima como... Eh, ...la de este joven talentoso... ...que es Ernesto Contreras... Eh, ben, ...emanado, egresado de una escuela de cine... ...en este caso el Cuec, ...bueno, pues también es una película... ...que recientemente había obtenido un premio... Eh, ...internacional, de tal manera que ahí... ...creo que la Academia manejó... ...de manera muy afortunada... La decisión de su calificación y en el caso del largometraje documental, por supuesto que estoy, eh, creo que de plácemes, porque se le haya otorgado a Everardo González por su documental Ladrones Viejos.
1: Roberto Ortiz, si te parece bien, yo creo que es importante que quede el registro de los ganadores de esta entrega para que... Bueno, lo tengamos aquí mencionado como información importante de esta semana eh, como noticia, verdaderamente la noticia de la semana. Comentar también que el maestro de ceremonias fue Andrés Bustamante, que estuvo participando constantemente, eh, o, o sea, sobre todo con el discurso inicial, Pedro Armendáriz que es el presidente de la Academia Mexicana de Cine, y pues diferentes presentadores que hubo. La película Luz Silenciosa. Luz Silenciosa de Carlos Reigadas, fue la que se llevó el, el mayor número de Arieles, eh, y además los más importantes. Hay otra película que ganó el mismo número, pero en, otros, en otras categorías. Luz Silenciosa de Carlos Reigadas, Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Las Tres para Reigadas, Mejor Coactación Femenina de María Pancratz y Mejor Fotografía de Alexis Sabé Los Ladrones Viejos, la que estabas comentando de Verardo González, que además estaba nominada a Mejor Película, siendo además Documental, y también nominada a Mejor Documental, ganó en esa categoría, y ganó ganó en otra muy importante que es la edición que además es un trabajo eh, exhaustivo exhaustivo el que tuvo que haber eh, para poder llevar esas imágenes en este documental acerca de estos ladrones de otros tiempos
2: Sí, porque para poder cubrir eh, lo que es una atmósfera de época bueno, Gerardo González se remitió al archivo fílmico de la Filmoteca de la UNAM a periódicos, a programas de televisión, noticieros, de tal manera que crea una especie de mosaico de lo que estaba aconteciendo en esa época de los 70 con estos personajes que eran ladrones de casas particulares, asaltantes.
1: Los ladrones viejos de Eberardo González, dos arieles. La película Quemar las naves se lleva el Ariel a Mejor Actriz, Irene Azuela, y también Mejor Música Original, la de Alejandro Yacomán y José Lorangel. Justamente en el, ahorita en el horizonte están regalando boletos en el programa anterior de Libre Albedrío estaban obsequiando boletos para una premier que va a haber la próxima semana de esta película. Una película que apenas el público va a poder conocer. Un poco de sorpresa porque como que había cierta expectativa en particular hacia Cecilia Suárez por su actuación en párpados Azules, finalmente es Irene Azuela quien se lleva este premio. Roberto Ortiz, la otra película que íbamos a comentar con mayor número de, de premios fue Kilómetro 31, que esto fue una suerte de reconocimiento a eh, el cine comercial mexicano contemporáneo y cómo está habiendo ya esta dedicación hacia cuestiones como, y vamos a decir los que ganó efectos visuales, efectos especiales, mejor maquillaje, mejor sonido y mejor vestuario. El, de, el, el Ariel de mejor vestuario es de María Estela Fernández, la hermana de nuestro compañero y amigo José Enrique Fernández, locutor de Libre Albedrío y que además es el quinto premio que recibe eh, María Estela, haya ganado por otras películas como La Ley de Herodes, El Crimen del Padre Amaro, Un Embrujo. Y ahora con Kilómetro 31. Muchas felicidades. Muchísimas felicidades a ella, por supuesto. Roberto, otros premios, ya de un solo Ariel, Párpados Azules, Mejor o Preprima, de Ernesto Contreras, Cobrador, In God We Trust, la película de Paul Leduc. La que, gran perdedora. Que él mismo, bueno, la gran perdedora en el sentido de que era la que mayor número de nominaciones tenía también, ¿no? Cercano al número que tenía Luz Silenciosa. Se queda con uno nada más, pero es un premio importante. Es el premio al mejor guión adaptado. La mejor película iberoamericana, XXY o XXY, como dijo Carlos Monsiváis cuando entregó el premio, depende de en qué de, de momento de la historia de México hayan estudiado o aprendido las letras, se dice XXY o XXY de Lucía Puenzo de Argentina, no estaba ella y recibió el premio alguien de la distribuidora aquí en México. Mejor actor, también importante y sentido el premio para Jorge Zárate, que creo además Roberto dio uno de los discursos más emotivos de la noche, muy breve, pero el más político, refiriéndose sí. refiriéndose al, 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 al espacio que tiene el cine mexicano ante las grandes producciones
2: internacionales en cartelera, en distribución. Sí, porque resulta que en el caso de la exhibición del de cine mexicano... Si bien es cierto que a veces aparecen con uh, más de 5 o 10 copias, alrededor de más de 20 copias, en el caso de Párpados Azules, a la segunda semana no estaba en más de dos alas. Las películas mexicanas truenan de manera inmediata, en principio porque si bien es cierto pueden ofrecer algunas copias, desgraciadamente tienen que cubrir un determinado número de asistencia en el fin de semana y por otra parte no tienen el presupuesto para hacer una cobertura de promoción eh, oportuna, necesaria, para que realmente a la gente y la gente se decida a ir a ver estas películas. Eso por un lado es uno de los problemas, es la punta del iceberg, porque también nos tendríamos que remitir en términos de producción a la repartición en el caso de eh, lo que es el peso en taquilla, que es lo que corresponde a la distribución, a la producción a la exhibición y realmente los porcentajes son desventajosos para el rubro de la producción.
1: Importante y oportuno el mensaje de Jorge Sarte, además lo dejó así abierto ante toda la comunidad, ante lo más la gente más importante de la comunidad cinematográfica de México no dijo a quien corresponda, ahí va ahí va este mensaje, la película La Zona se llevó el Ariel a Mejor Coactuación Masculina Mario Zaragoza y la película La Leyenda de la Nahuala Mejor Largometraje de Animación, aquí con la curiosidad de que era además la única película nominada, la única el único largometraje mexicano producido de animación que hubo durante todo el año La Cinta Morirse en Domingo, se prelleva un premio importante también, Mejor Diseño de Arte de José Luis Aguilar y Lorena Manrique y finalmente Roberto, eh, los eh, cortometrajes eh, el mejor cortometraje de ficción Hubo un empate entre fin de trayecto de Akan Cohen y Bird Jover de Lisa Miller, que ha recibido además reconocimientos internacionales, el que ya comentábamos también, cortometraje documental de Mariana Ochoa, de, de Motu de Cordis y el mejor cortometraje de animación de La Vista Nace el Amor de Miguel Ángel Anaya Borja. Eh, vamos a continuar platicando de esta última ceremonia de los arieles, pero antes tenemos por aquí obsequios para nuestro auditorio.
0: Esta semana traemos el cine en divertidos artículos telefónicos. Escribe a promociones.com.mx y participa para llevarte una agenda telefónica y una sillita para tu celular. Sí, escuchaste bien, una sillita para tu celular de la película Una llamada perdida. Tan solo tienes que decirnos el nombre de la actriz mexicana que actúa en esta cinta. Accesorios y cine, cortesía de Warner Brothers y CinemaNet.
1: Roberto Ortiz, para finalizar estos comentarios de los Arieles, hubo otros premios importantes que se entregaron, el Ariel de Oro, que eh, bueno, fue para Fernando Morales Ortiz como eh, miembro fundador. De la academia. Desde 1946. Desde 1946. Y Periodista, él de cine. Uh -huh, a los a los trabajadores de la industria, de diferentes rubros, eran tres ellos, uno, uno falleció ya que tenía asignado el premio eh, unos días antes de la ceremonia. Que es un premio. Carlos sentido,
2: Orcasitas es realmente por
1: 50 años de
2: trabajo. Un reconocimiento loable por parte de la academia. A esta gente que está eh, detrás del escenario haciendo el trabajo de Talacha, el trabajo duro, y que finalmente no tienen eh, a veces el reconocimiento y que son parte fundamental de la producción.
1: Y eh, por último, Roberto, el premio del de el Ariel de Oro a Silvia Pinal. Por su trayectoria, ¿no? Este, ella creo que hizo un discurso muy emotivo, digo, lo traía escrito, pero me parece que fue verdaderamente emotivo y estaba conteniendo las lágrimas mientras lo leía y eh, todavía cuando salió, ya ves que estábamos tratando de hacer las entrevistas, eh, recién recibían los, los eh, premios los ganadores, le preguntaste tú que si no era un premio que llegaba tarde en su carrera y ella
2: dijo, no, tajantemente, no hay premio. Tardío. No hay premio tardío y que llega en el momento en que a veces eh, el artista lo necesita Creo, y, la, y la medalla Salvador Toscano también. Y la, mesa, la medalla de Salvador Toscano, en este caso a un escritor y eh, creador para de Leñero. unos guiones importantes para Vicente Leñero eh, En pocas ocasiones se ha otorgado a, eh, eh, la medalla de Salvador Toscano a este rubro de la escritura En otra ocasión se, eh, se le premió a Tomás Pérez Turrén, crítico de cine en su momento y eh, al mismo tiempo guionista de cine mexicano
1: Vamos a dar, Roberto, esto es imposible que no lo hagamos. Nosotros estamos verdaderamente honrados que hayamos sido invitados a, a participar en esta cobertura tan importante que hizo el IMER con, como ya lo mencioné, con, en varias estaciones, con gente de todo nuestro equipo. Así que rápidamente, ahí va toda la gente que participó en esta transmisión en vivo de más de tres horas el pasado martes de la quincuagésima entrega del Ariel. La unidad móvil número 10, Javier Mesa, Miguel Ángel Medina, Luis Lorenzana, José Luis Vidal y Alfredo Castillo. El máster, Daniel Aguiñaga y José Luis Cedeño. La producción de Roberto López, Mario Terres, Enrique Gil y Carlos Serrano, el Cochambres. La operación de Gabriel Ortiz, la fotografía de Paulina Villavicencio, la asistencia de producción de Celeste North, eh, la coordinación general de, ese, de, de Ignacio Acosta, Nacho Acosta, el gerente de Horizonte, por parte de rector José Antonio Martínez en la producción, Luis Pérez también de producción, Miguel Solís conductor de interferencia y Jorge Ortiz en la operación y en Opus, Cristian García en la operación, la conducción la llevó Armando Ortiz, el cónsul, él fue el que nos estaba coordinando, estuvo Rafael Aviña, Roberto Fiesco, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río. Y nuestro más sentido agradecimiento de verdad a Javier Cortés, director de producción de Limer, Arturo Mendoza, el director de y Difusoras y a nuestro director general Héctor Villarreal. Un evento importante en el que pues, participa todo, verdaderamente hermanado, todo el equipo de LIMER. Nuestra felicitación y agradecimiento simultáneo.
0: Estrenos de la semana en Cinemanet.
1: Roberto Ortiz, hay, hay varios estrenos en cartelera. ¿Con cuál quieres arrancar?
2: Pues mira, hay una película que hay que ver... La titularon uh, de manera muy rara Antes que el diablo sepa que has muerto Una película de un director veterano Que estará cumpliendo Este año entre 83 y 84 años Carlos Sidney Lumet Un director que empieza Desde muy temprana edad A realizar series radiofónicas Hace teatro de vanguardia En Estados Unidos Después en 1950 es contratado ...como realizador para una cadena televisiva... ...realiza eh, varios... Uh, ...varios programas... ...alrededor de 200 uh, programas... Uh, ...dramáticos... ...y por fin... Entra en el cine en 1957 con una película que en México se tituló 12 hombres en pugna, con una actuación serena, depurada, eh, pero muy firme por parte de Henry Fonda, quien coordina a un jurado que va a determinar en unas cuantas horas durante la noche si un niño ha sido eh, culpable o no de un asesinato. Este es el inicio de la carrera de Sidney Lume. Después tenemos el prestamista con un extraordinario Rod Steiger, Sérpico, es, es Tarde de Perros, El Príncipe de la Ciudad, que posiblemente sea superior a gangster Americano con respecto a estas entrañas corroídas de los cuerpos policíacos de los Estados Unidos, Trampa Mortal, una película interesante ya eh, allá por los 70 y finalmente Veredicto de los 80. Y esta película, esta película que realmente llama la atención con un Albert Finney. Espléndido este actor que recientemente hizo una serie para la televisión interpretando a Winston Churchill que está espléndido. Bueno, aquí a partir de un acto ilegal, un asalto, uh, Carlos, que así empieza la película, no estamos uh, hablando de la trama. Va a trastocar lo que son las relaciones de la familia, eh, una familia que está en relaciones tensas, en crisis y cómo encontramos eh, situaciones de amor y odio. Es una película que llega tras, al trasfondo y que hay una narración muy atractiva. A partir de ese suceso extraordinario, encontramos horas atrás, horas adelante, eh, y nos va presentando el director lo que es cada uno de los personajes sus antecedentes, su vida, de tal manera que podemos ubicarlos perfectamente en este drama que va eh, que es muy intrincado y que maneja muy bien las relaciones y la condición humana, me parece que es una película interesante y otra cinta que... El... Antes que el diablo sepa que has muerto es la cinta de la que está hablando Roberto Ortiz de Sidney Lumet y otra película que también se estrena, eh, Carlos es Conversando con la Otra, una coproducción de Gran Bretaña y Estados Unidos de Hans Canosa, una película que se estrenó el año pasado a mediados de año en el Foro 27 de la Cineteca Nacional, una película con buenas interpretaciones de Aaron Eckhart y de Elena Bornhan Carter. Es la, el reencuentro de dos personas que tuvieron una relación juvenil, 15, 20 años después, Carlos, en una fiesta de boda de una amiga mutua y hay un planteamiento, una reflexión sobre lo que se hizo, lo que no se hizo, cómo nos podemos ver en el, espeje, en el espejo actual tú y yo, estos dos personajes que en algún momento se amaron. Es una película que llama la atención por lo que es el manejo visual. Una pantalla dividida en dos, de tal forma que vemos dos acciones de un mismo tiempo a un personaje o a otro personaje, puede ser un mismo espacio, dos espacios diferentes. Esta división de la pantalla en dos es muy atractiva, está muy bien manejada. Y son unos diálogos inteligentes, sabrosos por parte de estos dos personajes, no se la deben de perder. Y por otra parte, Carlos, una película que se presentó en el FICO, locura y traición, la película eh, de Estados Unidos, China, Taiwán y Hong Kong como producción de Ang Lee, que realmente ha tenido un eh, buen eh, impacto en el público y muy buenos comentarios por parte del mismo. También se estrena la película Jumper, de la cual había pues cierta expectativa por
1: tratarse de un filme de acción un un filme que utiliza elementos de ciencia ficción es donde uno de los personajes principales descubre que tiene el poder de teleportarse. Él es interpretado por Hayden Christensen. Y eh, finalmente, la premisa que se antoja interesante, Roberto, pues no llega nunca a concretarse. La película es eh, simplona, bastante absurda. Y, eh, bueno, este hombre que tiene estas capacidades, lo que hace es irse, por ejemplo, a, les, a, la, a, la, a las pirámides de Egipto, a la Torre Eiffel, al Coliseo Romano, o sea, no, a las postales que vio, ahí es donde se dirige no tienen sentido la película, desperdiciadas las participaciones de Samuel L. Jackson y de Diane Lane, ¿no? Que serían las importantes y la curiosidad de que participa ahí este actor inglés que se llama Jamie Bell.
2: Ahora también hay que recomendar al público una película que se estrenó hace más de una semana, Carlos, en muy pocas salas sobrevive todavía en estas tercera semana en eh voy a decirlo en eh, eh, Lumière Reforma porque es eh, la única sala y bueno estamos eh, en una película que se titula La tierra prometida de un magnífico director eh, de Israel que ha hecho verdaderas obras maestras como K2 a propósito de la condición de la mujer eh, en medio de una iglesia ortodoxa y que eh, me llama la atención que es un cineasta que tiene una mirada eh, muy penetrante con respecto a la condición femenina en el ámbito contemporáneo es un director que en su equipo ha integrado a, a varias mujeres, por lo que se refiere a la edición al guión, etcétera, en la fotografía en el caso de la fotografía de la tierra prometida, realmente con cámara en mano, nos uh, presenta escenas muy conmovedoras, yo diría que es un retablo abrupto eh, muy doloroso, a propósito de estas redes de corrupción eh, que en la actualidad en Europa están explotando secuestrando y explotando sexualmente a mujeres, jóvenes, para eh, meterlas de manera forzada en la prostitución. Entonces es realmente una película muy reveladora y que creo que el público debe de ver y solamente se encuentra en una sala y ha sobrevivido.
1: Muy bien Roberto Ortiz. Eh, oye, nada más quiero pues, leer rápidamente un mensaje que nos llegó a nuestro correo electrónico. Este nos lo manda Abraham simplemente así pone y dice Hola amigos de Cinemanet, los felicito por su muy agradable programa. La mancuerna de Carlos del Río y Roberto Ortiz es acertada. Los descubrí hace un año a través de iTunes casi casi por casualidad y desde entonces no me pierdo un solo episodio felicidades por el especial sobre lo mejor del Fico me pareció muy bueno no así el especial sobre los Oscars el Super Bowl de los cinéfilos no lo creo así eso es lo que pone Abraham y yo fui el que dije que era el Super Bowl de los cinéfilos sigan adelante y por cierto que eh, qué pasó con los últimos episodios tal vez tomaron un descanso o algo así efectivamente ahora en Semana Santa hubo menos publicación pero pues este las playas nos lo agradecieran vamos con esto
0: si sigues buscando una película con la cual tu pareja te abrace del miedo, tenemos en DVD El Títere. Una escalofriante cinta que te hará levantarte a prender la luz a los pocos minutos. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y llévate la casa para este fin de semana en pareja. No tenía Cine que pone los pelos de punta Cortesía De Universal Pictures Cinemanet Noticias En Cinemanet Más noticias
2: Roberto Pues te toca como siempre la nota necrófila oye. Y son dos notas eh, Lamentables, ni modo Así sucede Muere Rafael Ascona un uh, escritor, ante todo, de cuento, de novela, pero que el cine lo debe de agradecer. Se conecta, se conecta a mediados del siglo pasado eh, con la escritura para el cine, ni más ni menos con uh, dos directores eh, que, en el caso de Marco Ferreri, italiano, él arranca su carrera en el cine junto con Rafael Ascona en películas fundamentales de la cinematografía que son El pisito y El cochecito una del 58 y otra del 60 y luego también hace Mancuerna con Luis G. Berlanga en también películas que quedan para la historia como Plácido y el verdugo, esta última película extraordinaria de una observación crítica de lo que es la condición, la situación que se vive en el franquismo, porque encontramos ahí estos personajes pobres Personajes a lo mejor de un estrato inferior de la burocracia y que están ahí. Son personajes perdedores, personajes que viven en un sistema autoritario, represivo. Eh, recordemos que estamos en plena época del franquismo y que a través de la escritura logra desarrollar magníficas historias de eh, muy eh, buen asentamiento sociohistórico y muy... Eh, espléndidamente trabajados los personajes Rafael Ascona es un director que trabaja, Carlos con eh, cineastas importantes ya mencionábamos eh, las películas iniciales con Marco Ferreri, pero también está como escritor en La Gran Comilona te acuerdas esa película de No Toquen a la Mujer Blanca y también por supuesto con Carlos Saura, imagínate La Prima Angélica o también eh, una película como Ana y los, los Lobos El Jardín de las Delicias, en fin eh, es un director que también en los últimos años realiza extraordinarios guiones tan solo recordemos eh, ...películas eh, que también tienen que ver... ...con personajes realistas... ...pero a veces con un trasfondo eh, surreal... ...creo que eh, habría que celebrar películas... ...como El Año de las Luces... ...Belle que eh, ...se llevó no solamente premios en España... ...sino también un Oscar... ...y por supuesto... Eh, ...hay una película que a mí me llama mucho la atención de él... ...que creo que es eh, de lo mejor que hemos eh, visto... De, 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 este, ...de este escritor... ...que se llama La Lengua de las Mariposas la película de José Luis Cuerda que retrata muy bien este momento del franquismo a través de un profesor que es interpretado por Fernando Fernán Gómez, del cual mencionamos su fallecimiento recientemente. Y mira cómo este profesor eh, da las clases y de manera muy crítica habla de la situación que se vive. Y después un alumno que tiene la gran enseñanza de este profesor tiene que darle la espalda e inclusive aventarle una piedra cuando finalmente se lo llevan para hacerlo preso porque finalmente está del lado de la República. Ahí está este hombre Extraordinario eh, Que eh, no le gustaban los reflectores Rehuía de las entrevistas No le gustaba estar en la foto para que finalmente Se celebrara que era Un escritor fundamental en el cine Español y tenemos que lamentar Estas dos pérdidas recientes Por un lado un gran actor, Fernando Fernán Gómez Y un escritor que es básico En el cine En el cine español desde los años 50 Y hasta la actualidad Una despedida a estos eh, hombres Que eh, que dieron brillo a la industria fílmica española, pero que ahí están sus obras. Y por otra parte, tenemos que recordar rápidamente a un actor que muere a los 94 años, nace en el 14 eh, y muere en este año, Richard eh, Whitmark. Este es uh, un actor que debemos mencionar tan solo ese periodo inicial que hace en los 40, correspondiente al cine negro. Hace una serie de películas, en una de ellas, ni más ni menos, como un eh, asesino psicópata, El Beso de la Muerte, quizás of Dit, una película del 47 pero ya desde allí encontramos un perfil de este actor donde encontramos un rostro de malvado un rostro de villano un rostro también Carlos eh, de cínico y un hombre que va a eh, subordinar y someter a lo que son los personajes femeninos no solamente trabajó en el thriller de ese cine negro extraordinario de los 40 Estados Unidos, trabaja también en westerns magníficos al lado de Edward Dimitrick, al lado de eh, John Ford, de, eh, de Henry Hathaway Etcétera. un actor que hay que destacar y que hay que despedir Richard Whitbar y también Roberto
1: finalmente en, esta, en estas notas tristes el director Anthony Mingela apenas rebasando los 54 años de edad Fallece el director del Paciente Inglés, el talentoso señor Ripley, director y guionista. Eh, una hemorragia después de una operación acaba con su vida hace un par de semanas. Eh, María Cruz nos, es, nos escribe, nos habló por teléfono, perdón dice, felicidades por el programa, ¿por qué malos hábitos no se consideró para los arieles? Nos pregunta, si sí se consideró, de hecho estuvo nominada en varias categorías como efectos especiales o efectos visuales, simplemente no le tocó ganar en esta ocasión. Cinemanet se tiene que despedir por esta semana, por este momento La producción de Cinemanet Corre a cargo de Celeste North Y de Paulina Villavicencio Y la postproducción de Abel Cobos Muchísimas gracias, nosotros los esperamos En Cinemanet, con cine, cine Y más cine
0: Los créditos ya están corriendo Cinemanet Se despide por el momento Más en una semana Vive cine en Cinemanet